0: Bang. Double Bang Company Salut les internautes, mon œil j'ai un coup d'œil sur le monde d'Artusio de Saint-Albin, analyste en intelligence économique et enseignant. Dans cet épisode, on s'intéresse à la protection des données. En première partie, on revient sur le désormais vieux scandale de Cambridge Analytica et on parlera aussi des GAFAM. En seconde partie, ce sera les trois questions à version pratique. Je suis Rislaine Mathieu, vous écoutez mon œil. Bonjour Artus, comment ça va
1: Bonjour, très bien et vous Super, super Je voulais vous remercier du coup pour l'opportunité de, de, de participer à ce podcast.
0: Merci d'avoir répondu présent à ce troisième épisode du podcast Mon Oeil. Rentrons dans le vif du sujet. Avec le scandale Cambridge Analytica, le monde a ouvert les yeux sur le fait que nos données personnelles sont en réalité une marchandise pour certains géants du web. On est devenu d'une certaine façon un produit pour les géants du web et notre temps d'attention s'achète. Comment se prémunir contre cette réalité quand éteindre son téléphone et son ordinateur est devenu impossible
1: Alors euh, effectivement déjà première remarque c'est que c'est impossible effectivement d'éteindre son, son téléphone ou son ordinateur parce qu'on s'en sert en permanence pour tout et même ceux qui sont absents des réseaux sociaux, qui font hyper gaffe, ben, ils se servent toujours de leurs outils, ça c'est la première chose. Deuxième remarque, c'est vrai que par rapport à ce que vous disiez, c'est qu'aujourd'hui, tout s'achète. Il y a un excellent bouquin qui a été publié il y a quelques années qui s'appelle « La civilisation du poisson rouge » de Bruno Patino et qui est justement consacré à ça, au marché de l'attention. Et dedans, il revient sur le fait que l'enjeu, désormais, c'est de capter l'attention des internautes parce qu'ils sont par stimulés et le but, c'est de les garder le plus longtemps possible concentrés sur nos produits. Et donc, s'ils ne le sont pas, il va falloir les attirer vers les nôtres. Et pourquoi est-ce que le livre s'appelle « La civilisation du poisson rouge » C'est parce qu'en fait, Google, enfin les ingénieurs de Google, ont calculé que le temps d'attention moyen des milléniaux était de 8 ou 9 secondes, je ne sais plus. En gros, c'était une seconde de plus que les poissons, les poissons rouges. Et donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les personnes qui, sont, qui naviguent sur le web, elles ont beaucoup de mal à se concentrer, elles ont beaucoup de mal à rester focus sur un sujet parce qu'elles sont tout le temps sollicitées par des notifications, on n'arrête pas de jongler entre plusieurs dossiers, etc. Et donc c'est très complexe de rester concentré. Donc comment est-ce qu'on fait pour, pour se prémunir en fait contre le fait que bah, toutes nos données s'achètent, etc. Bah, on ne peut pas vraiment. Enfin, si vous voulez, on ne peut pas vraiment. On ne peut pas empêcher la situation actuelle euh, sauf à se couper totalement du web et à utiliser des solutions euh, non commerciales, mais bon, ça, c'est pas vraiment réaliste de, de le faire, moins d'aller vivre en ermite euh, quelque part. Mais ce qu'on peut, c'est déjà euh, bah poser, déjà avoir conscience en fait de tout ça. Donc maintenant, on sait qu'il y a un marché de l'attention. On sait, quand on navigue, que le but, alors pour grossir le trait des GAFAM c'est de, euh, de nous attirer le plus longtemps possible sur leur plateforme, etc. Et donc le premier truc, c'est d'en avoir conscience. Et une fois qu'on a conscience, bah c'est de développer ce qu'on appelle une bonne hygiène numérique. Donc c'est d'éviter de laisser trop de traces, c'est-à-dire d'éviter de s'abonner à tout et n'importe quoi, éviter de donner son consentement à chaque fois qu'on nous le demande. Il faut éviter aussi, quand on installe une application, de, bah, de vouloir l'installer à tout prix et quitte à accepter toutes les conditions d'utilisation. Euh, par exemple, il y, y a des applis qui sont, euh, qui sont super pratiques, mais qui nous demandent, en contrepartie, d'aspirer tout votre euh, répertoire téléphonique. Bah, ça, pour moi, c'est compliqué, en fait, de donner euh, tout mon répertoire téléphonique à une application dont je ne connais pas grand-chose, et surtout qu'elle n'en a pas forcément besoin euh, pour ce qu'elle me propose en retour. Donc, une fois qu'on sait tout ça, bah, le but, c'est donc, euh, comme je le disais, c'est d'avoir une meilleure hygiène numérique et faire attention à, bah, d'une part, ne pas donner toutes les informations dès qu'on nous les demande. Quand on nous demande des infos, il faut aussi se dire qu'on a le droit de renseigner le mail ou le numéro de téléphone ou autre qu'on veut. Donc, on n'est pas obligé de donner son numéro perso ou de donner son adresse mail perso qu'on utilise tous les jours. qu'on peut donner une adresse poubelle ou un numéro poubelle, on en a. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de bien cloisonner sa navigation. C'est-à-dire que, bon déjà, en tant que pro, bah on ne sépare sa navigation professionnelle et sa navigation perso. On ne mélange pas nos comptes de réseaux sociaux, etc. Et aussi, moi, c'est ce que je fais, c'est de cloisonner ma navigation entre plusieurs navigateurs, parce qu'ils ne communiquent, communiquent pas entre eux. Donc, j'ai un navigateur qui me permet d'aller sur tous mes réseaux sociaux, mails, etc. Et puis, toutes mes recherches que je fais pour mes vacances, acheter mes billets de train, regarder des trucs pour des voyages, pour des loisirs, etc., bah ça, je le fais sur un autre navigateur. Ça, ça communique pas entre eux et ça m'évite... Si je cherche un tapis, d'ensuite recevoir plein de pubs sur Facebook ou sur, euh, sur mon, ma boîte mail, « Ah tiens, vous cherchez un tapis, vous pouvez avoir celui-là. » Parce que là, à ce moment-là, bah, on a un peu le sentiment d'être fliqué. Et donc, bah, comment le faire Comment faire pour l'être un petit peu moins, parce qu'on le saura toujours, évidemment bah, C'est de cloisonner au maximum sa navigation.
0: Pour l'aspect légal en rapport aux données personnelles, où en sommes-nous concrètement au niveau international oh.
1: Euh, au niveau international, c'est assez compliqué puisque bah, du coup il n'y a pas de loi internationale sur la protection des données personnelles. Il y a une tentative en Europe avec le RGPD, donc euh, règlement général sur la protection des données, je crois que c'était ça RGPD, qui empêche alors je suis pas spécialiste du RGPD, hein, mais dans les grandes lignes, euh, on n'a plus le droit de collecter des informations et de les maintenir de manière structurée dans une base de données sans raison. Donc, par exemple, si vous faites un dossier, comme ça peut nous arriver dans un cabinet d'IE, vous avez besoin de faire des recherches, bah, vous avez le droit, de manière ponctuelle, de garder des informations. Parce que ça fait partie... Du dossier. Par contre, une fois que la mission est terminée, il y a un délai légal, Alors, je ne sais plus s'il est de 3 ou 6 mois, qui fait que vous avez obligation de supprimer ces informations-là. Donc, les réponses, elles sont disparates. Donc, Il y a des réponses en Europe. Peut-être que les États-Unis vont en faire aussi. Et ce qui est marrant, c'est que quand on fait des recherches, je prends mon cas, hein, on fait souvent des demandes sur des Whois, par exemple, pour savoir à qui appartient un site, un site web, eh ben, on n'aura pas les mêmes informations selon le pays où le nom de domaine a été enregistré. Parce que certains pays bah, ils vont vous donner toutes les infos, ils vont vous donner le numéro de téléphone, le mail, l'identité de la personne, et d'autres vont rien donner. Et ça arrive de plus en plus, enfin en Europe d'ailleurs, où on voit euh, tiens, qui appartient à un site c'est s'écrit Anonymous, les personnes n'ont pas voulu le donner, parce que maintenant c'est beaucoup plus facile de refuser. L'autre exemple, c'est aussi sur les, tout ce qui est euh, sites web qui permettent d'agréger des, des informations. Donc on donne le nom d'un individu, par exemple, il va vous trouver où il habite, son numéro de téléphone, etc. Généralement, ils vendent un produit rêve, mais en gros, euh, ce type d'outil, ça marche beaucoup mieux sur les citoyens américains que sur des européens. Parce qu'encore une fois, les Américains sont beaucoup plus libéraux, beaucoup plus permissifs en termes d'informations, donc là, on va trouver plein de choses sur eux. Dernier truc, pour illustrer un peu le, la différence entre les différents euh, États, c'est que aux États-Unis, vous avez des bases de données sur tout et n'importe quoi. Par exemple, vous pouvez consulter un site, je crois que c'est fake.gov, un truc comme ça, qui recense tous les dons politiques. Donc, euh, vous pouvez savoir si votre voisin a fait des dons à un parti politique ou pas, et combien il a donné. Bah, ça, c'est impensable dans d'autres pays. Voilà, c'est juste pour illustrer que certains pays donnent plein d'infos, d'autres aucune. Enfin, aucune. Beaucoup moins protègent beaucoup plus le le citoyen et l'internet.
0: En vous écoutant, ça me pousse à m'interroger, est-ce que la protection de données personnelles est finalement une question euh, européenne,
1: une, une préoccupation européenne seulement euh, C'est une même question, j'avoue que je ne suis pas spécialiste d'autres pays, donc je sais que peut-être qu'en Europe, on fait peut-être très attention à ça. Je pourrais pas me prononcer euh, plus, plus avant sur, euh, sur d'autres zones. Le seul truc que je peux dire, c'est que les Américains donnent beaucoup d'infos, acceptent que tout soit en, en ouvert, en open data. Les Européens font gaffe, le reste du monde ne sait pas trop. Pour
0: protéger ces données, quelles sont les étapes clés
1: Une donnée, c'est notre identité, c'est notre nom, c'est notre prénom, c'est nos coordonnées, donc c'est un numéro de téléphone, c'est une adresse mail, c'est une deuxième adresse mail si on en a deux, c'est des photos qu'on a publiées sur des réseaux sociaux, etc. Donc ces données, c'est les nôtres, mais le truc, c'est que quand on utilise un service, on s'expose en ligne. On n'a pas forcément envie, finalement, enfin on peut vouloir utiliser les réseaux sociaux, parce que c'est quand même des bons outils. Mais on n'a pas envie que n'importe qui ait accès en ligne, gratuitement, facilement, etc. Donc maintenant qu'on a ça en tête, il faut se demander bah, tiens, euh, comment faire pour protéger ces données. Bah, le truc tout bête, si vous ne voulez pas qu'on trouve vos photos que vous prenez sur votre téléphone, qu'on le trouve en ligne, la réponse la plus basique ce serait de dire, ne bah, les publiez pas sur Instagram ou ne les publiez pas sur Facebook. Après, vous avez très bien le droit aussi d'avoir un compte Instagram. Moi, j'en ai un par exemple. J'utilise Facebook aussi, j'utilise Twitter, etc. Donc je les utilise toutes ces plateformes parce que je les trouve utiles. Par contre, j'estime que je protège mes données dans une moindre mesure parce que je fais attention à qui peut les consulter. C'est-à-dire que sur, bon, sur Facebook, déjà, j'évite de publier des choses. Mais ensuite, sur Instagram, voilà j'ai un profil. Je publie déjà des photos qui ne m'embarrassent pas. Enfin, C'est juste des photos de paysages ou de, de vacances, etc. Il Et n'y a rien qui, qui pourrait m'embarrasser si jamais elles étaient consultées par un tiers. Et ensuite, comme j'ai choisi quand même de les mettre sur une plateforme, après, je, je choisis quand même qui va les consulter. Donc, c'est de se dire, bon bah quand on est sur un réseau social, faire attention à qui on, a, on donne accès à nos infos. C'est plutôt comme ça qu'il faut réagir. C'est à chaque fois qu'on s'inscrit quelque part, à chaque fois qu'on va utiliser un service, il faut juste se demander, bah ok, je vais l'utiliser parce qu'il répond à mes besoins. Maintenant, la question, c'est quelles informations je vais lui donner et à qui je vais donner ces informations. Donc, il n'y a pas de vérité absolue. C'est juste de se dire, voilà, dès que je vais utiliser un service... Bah, il faut avoir conscience de ce qu'on va donner, et non seulement ce qu'on va donner à notre entourage, aux personnes qu'on accède dans notre cercle d'amis, par exemple, mais aussi aux autres. Est-ce qu'il y a possibilité de le bloquer Donc c'est ça qu'il faut se demander à chaque fois, c'est euh, qu'est-ce qu'on donne et à qui.
0: Alors voici venu le temps de l'interview pratique, les trois questions A, et la question parano du jour, c'est pour se prémunir contre les attaques informatiques, que faut-il faire chez soi, au travail et dans
1: l'espace public Bon, je veux dire que c'est tout classique, c'est d'avoir un antivirus. Le deuxième, ce serait de faire attention aux sites sur lesquels on navigue. Donc euh, évidemment, il bon, y a un truc qui est, qui est tout bête, mais en ce moment, moi, je reçois beaucoup d'arnaques euh, sur le compte de formation professionnelle, Et à chaque fois, on a un lien un peu bizarre qui s'accompagne de ça. Bon, bah là, c'est de se dire, OK, le lien, il est bidon, il n'est pas logique. Un exemple que j'ai en tête, c'est qu'une fois, on avait le, le compte CPF. Donc on dit, tiens, vous avez tant d'argent dessus, allez le consulter. Il y avait un lien, un lien URL. Et l'URL, on voyait que ça se terminissait en .kr. Sachant que je suis en France, que c'est un organisme français, il n'y avait aucune raison que ce soit un point .kr à la fin, ben on sent tout de suite que c'est une arnaque. Il ne faut pas cliquer n'importe où non plus, il faut examiner les liens qu'on peut avoir, et quand on a un doute, c'est pas interdit aussi de juste faire un copier coller du nom du site dans Google pour voir si quelqu'un s'en est pas plein. Il y a également un site qui s'appelle Virus Total, qui permet de savoir si un lien est piégé ou pas, enfin on paraît piégé. Donc en fait, il est analysé par plusieurs antivirus qui vont vous dire, ok, bah celui-là, on ne lui fait pas confiance, on ne lui fait pas confiance, je vous dis ça parce qu'en fait, il y en a une dizaine, je crois, qui travaillent, peut-être plus. Et donc là, vous, vous dites, ok, bon, bah ce lien, je ne vais pas cliquer dessus. Donc faire attention quand on navigue, pas cliquer n'importe où, s'interroger quand on reçoit une URL, un lien, et qu'on ne sait pas trop d'où il vient. Et la dernière chose, c'est de se méfier. Bon, alors après, c'est dans des cas qui sont plus rares, hein, mais euh, des, des bandes Wi-Fi publiques, etc., on ne se connecte pas n'importe où. Euh, avec son, son PC. Après, le dernier truc, c'est que ça dépend aussi de ce qu'on fait. Quand on est une utilisation lambda du web, enfin, on est obligé de faire autant attention que lorsqu'on est sur une investigation assez poussée contre un, une orga un organisme qui pourrait se méfier. Et à, la, à ce moment-là, oui, il faut mettre plein de barrières pour sécuriser sa, sa navigation.
0: Alors, pour les médias sociaux, pour tout ce qui est Facebook, Twitter, vous en aviez déjà parlé tout à l'heure... Alors, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'on peut publier des choses avec ses amis, les réserver à ses amis. On peut mettre des choses en mode public. Bon, quels sont les gestes simples pour protéger ces données sur les médias sociaux Et quelles données faut-il protéger C'est difficile de faire le tri.
1: En fait, disons qu'il n'y a pas de réponse absolue, dans le sens où ça dépend de la volonté de chacun. Alors, moi, j'ai n'ai pas envie que mes photos de vacances se retrouvent sur Internet. Donc déjà, je ne les publie pas. Ou quand je publie des photos de paysages, etc., je les mets juste sur un compte sur lequel je suis sûr qu'il n'y a que mes amis qui ont accès. Mais il y a d'autres personnes, ça ne les dérange pas, parce qu'elles trouvent que ça vaut le coup, si vous voulez, de mettre toutes leurs photos en ligne sur Facebook, parce qu'elles s'en servent de leur côté pour un mode souvenir, voilà, puis leurs photos de toutes les vacances, et puis elles ont aussi envie de montrer aux autres qu'elles ont en photo. Donc eux, leurs besoins, pourquoi elles utilisent Facebook bah, Peut-être pour se mettre en avant parce qu'elles ont envie qu'on voit leurs photos bah, donc à ce moment-là ces gens-là je leur conseillerais pas de fermer totalement l'accès à leur compte moi je le fais parce que justement j'ai pas envie qu'on voit les photos donc la réponse n'est pas absolue après à partir de moment où on veut, Faire attention à ce qu'on met. Et ben là, c'est de, d'aller sur tous les réseaux sociaux sur lesquels on a inscrit et de régler les paramètres de confidentialité à chaque fois pour faire en sorte de ne pas montrer ces photos. Moi, ça me pose plus un problème intellectuel qu'autre chose parce que si vous voulez mettre des photos de profil, etc., ça ne dérange pas ma tête, elle est, elle est connue. Si on tape mon nom, on voit bien ma tête sur mon profil LinkedIn. Bon. Euh, donc ça ne dérange pas plus que ça dans l'absolu qu'on ait ma photo. C'est plus une posture intellectuelle où j'ai pas envie que toute ma vie soit étalée sur Internet. Alors je sais qu'on peut déjà trouver plein de trucs parce que j'ai grandi avec et donc j'ai laissé plein de traces ici et là, mais il n'y a rien, je pense, de compromettant sur ce que j'ai affiché sur, sur le web. Donc, moi, je fais attention à ce que je publie. Ensuite, je fais attention aux paramètres de confidentialité. Quand il y a une publication qui me mentionne ou une photo qui est de moi, qui est affichée, qui ne me plaît pas, bah, j'en fais part à l'auteur et je lui demande de la supprimer. Voilà. Et l'autre la, la, aspect de la question, c'était aussi euh, qu'est-ce qu'on doit ou qu'est-ce qu'on peut euh, cacher, si je, si je me souviens bien. Encore une fois, il n'y a pas de réponse absolue, mais par exemple, quand euh, Facebook ou Twitter ou autre vous demande votre localisation, vous vous demandez, mais en fait, ça leur sert à quoi de savoir à ma localisation? Et pourquoi est-ce que moi, j'irai la donner? Donc, moi, je trouve pas ça acceptable de la donner dans le sens où ça va pas m'apporter de nouvelles fonctionnalités. Par contre, eux, ils sauront où je suis en permanence. Voilà. Là, ça, ça me dérange. Après, il y a d'autres personnes qui sont dans un métier public. Elles ont besoin peut-être d'être, euh, que des gens viennent les chercher. Bah pour eux, c'est très bien qu'on voit leur email, qu'on voit leur numéro de téléphone sur leurs réseaux sociaux, sur le web, etc. Moi, j'ai pas envie d'être en... embêté, donc du coup, bah, je fais en sorte qu'on trouve pas mon mail et pas mon numéro de téléphone. Encore une fois, ça dépend toujours du besoin qu'on a.
0: Faisons un petit voyage dans le temps. Essayons d'aller vers le futur. Je ne sais pas, moi, en 2050, comment vous
1: imaginez le, le web du futur J'ai beaucoup de mal à imaginer ce que va être le, le métavers, c'est tout ce qui est... en Réalité euh, virtuelle, réalité augmentée, etc. Donc, c'est une, une excellente question. En fait, je ne sais même pas si c'est possible d'imaginer le, le futur. Enfin, il y a 20 ans, on n'imaginait pas. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai vu un truc, une coupure d'un journal qui devait avoir 20, 25 ans en expliquant que les gens allaient se lasser d'Internet et que ça n'allait pas marcher. Donc, il y avait quand même des personnes qui, à l'époque, se disaient Ouais, bon, Internet, c'est pas le futur. Et ça, il y a, je crois, c'était il y a 20, 25 ans. Et voilà. Des gens disaient quand même Ouais, ce se trouve, ça n'a pas marché Internet. Donc, là, la vitesse à laquelle ça va. À quoi ça va ressembler dans 50 ans je, dans 2050, je, je n'ai strictement aucune idée. Je pense que ça va être terrifiant en, en termes d'accès aux données, puisqu'on aura beaucoup de... Les, les données sont en train de s'ouvrir, puis il y aura aussi l'antériorité de tout le monde. Je prends un exemple tout bête, mais les, les personnes, les, les jeunes d'aujourd'hui qui sont sur TikTok, sur Snapchat, bah ça va être les pros de demain, ça va être les personnalités politiques de demain, ça va être enfin, des personnalités tout court. Et vous dire que toutes ces personnes-là, elles ont grandi dans un environnement de réseaux sociaux où elles vont en permanence filer plein d'infos sur elles. Donc... Euh, Concrètement, j'ai aucune idée de ce à quoi ça va ressembler. La seule certitude, c'est qu'à mon avis, il y aura des possibilités infinies de rechercher des informations sur des gens, sur des boîtes, sur des événements, etc. En termes de données, en 2010, le volume de données créé dans le monde, c'était 2 milliards de téraoctets, donc 2 états octets. Et ce volume, il devrait atteindre 180 états octets, donc x 90 d'ici 2025. Voilà, C'est juste pour donner une idée du, bah, du nombre de données produites donc potentiellement de tous les renseignements, toutes les informations qui vont circuler et qu'on pourra aller rechercher. Et euh, s'il y a une chose à retenir, c'est que euh, le web, les réseaux sociaux, tout ça, c'est des outils qui sont géniaux, donc il euh, pas question de s'en priver. Le seul truc auquel il faut faire attention, c'est qu'est-ce qu'on laisse et qu'est-ce qu'on donne quand on les utilise. Merci beaucoup, Artus. Merci. Je vous en prie. Merci à
0: vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de liker et de partager. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Mon œil. Ciao, ciao! Bang Bang. Double Bang Company.